0: Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Forsterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
1: Kiek an 69. Äh, wenn die Bayern schwächeln, muss man da sein. Hallo Patrick. Hallo Jan. Und? Waren wir? nicht wirklich hallo yvonne
0: hallo jan hallo patrick Hallo. aber wir waren da
1: wir waren da wie habt ihr denn die aufstellung gesehen ich hab ein déjà vu <lacht> muss dazu sagen wir starten die aufnahme schon normal weil am anfang ist ein bisschen weiter nebengegangen äh, ich war erstmal sehr erfreut
2: weil paul Eckel wieder von anfang an ran durfte das zweite mal in folge nachdem er ja nun jetzt die letzten monate immer so ein bisschen hinten dran war mhm. äh, war er jetzt das zweite mal wieder dabei mhm. Und freut mich sehr für ihn, weil ich bin ja, äh, was heißt großer Fan von ihm, aber ich mag ihn, fand seine Entwicklung eigentlich sehr gut letztes Jahr gewesen und dementsprechend war ich ja sehr überrascht, nachdem er jetzt über viele Wochen so hinten dran war und nicht mal rein rotiert ist, mhm. auch als wir noch die Doppelbelastung hatten und ja, schade, dass er sich jetzt erstmal wieder aus dem Spiel genommen hat.
1: Und du?
0: Ich fand es auch schön, dass der Paul wieder spielen konnte, ich glaube es lag eher daran, dass... Jogo sich in den letzten Wochen nicht so richtig angeboten hat, so von seinen Leistungen her, dass der Paul jetzt noch mal ran durfte. Mhm. Und ja, für ihn ist es schön, dass er spielen konnte, aber ich glaube, das hat erstmal ein Ende.
1: Ja, ich glaube auch, dass er nächste Woche nicht spielen wird. Aber wobei, da kommen wir später zu.
2: Wobei ich glaube, dass er jetzt eher spielen durfte, weil er ja ein bisschen schneller ist als Jogo.
1: Ja, ja, das mhm. hat schon, aber als ich die Aufstellung gesehen habe, äh, habe ich erstmal gedacht, oh, wieder das Gleiche. Ist doch gut. Weiß ich nicht. Also, ich sag mal, ähm,
2: ja. Gibt eigentlich keine Gründe, in der Abwehr aufzuwechseln. Also in der Abwehr
1: nicht, aber, aber vorne hätte ich mir dann schon mal äh, ein bisschen Schwung oder irgendwas gewünscht. Und ja, dem hätte war... Ich mir
2: am Ende gewünscht, aber gut. Das ja auch,
1: aber ähm, wenn es jetzt kurz piept, dann sind die unsere Waschmaschine. <lacht> ja. Nee, grundsätzlich äh, hätte ich mir schon mal einen anderen Sturmpartner von, von äh, Geraldo Becker gewünscht, weil ich äh, in den letzten Spielen schon gesehen habe, dass die Ablagen von, von Kevin nicht so kommen. Und habe dann aber gedacht, na gut, dann fangen wir damit an, dann werden wir ja sehen, was, was dann passiert.
2: Ich habe auch mit Siebert schön gedacht, dass der. Und genau, weil,
1: weil der einfach, <lacht> sag mal, die Buchauer Abwehr ist ja, ist ja auch groß gewachsen. Da brauchst du jemanden, der noch vielleicht noch mehr.
2: Ja, ich habe gedacht, dass wir da vielleicht auch mal ein paar mehr hohe Bälle schlagen. Hm. Aber gut, Ost hat so entschieden. Ähm, erste Halbzeit war ja jetzt eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also, wir haben jetzt da jetzt kein Feuerwerk abgeliefert. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Abgeliefert, gewesen. aber. Ja, oh, wusstest Borum du schon, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen. <lacht> genau, nein. Aber nee, die, wie gesagt, die erste Halbzeit war ja eigentlich in Ordnung. Man hat Bochum relativ kontrolliert. Hm. Hatte zwei, drei Torschancen, hatten wir, glaube ich und dann ja kurz vor Schluss noch das verdiente Halbzeitführungstor
0: Ja also ich fand die erste Halbzeit auch gut ich fand auch schön dass wir mit einem Wechselgesang angefangen haben auf den Rängen das habe ich so in meiner Erinnerung noch nicht abgespeichert dass wir das mal gemacht haben und so. aber da hat Ali allen gleich Bescheid gesagt mhm. so das ganze Stadion bitte jetzt einmal mitmachen Vielleicht haben sie ja was gespürt, dass vielleicht noch ein bisschen Unterstützung von außen auch vonnöten ist. Und ich meine, es ist ja auch immerhin Bochum so. Wir wissen ja, was, wie gerne wir auch gegen Bochum spielen vor vier Jahren oder wann auch immer es ja. war. Es ist jetzt nicht so, dass das jemand ist, wo man sagen könnte, so hey, da klappt es immer. Vorher wurde mir immer gesagt, jetzt vor diesem Spiel so, ah ja, nein, das ist ja easy und das macht er schon und so. stand so vor dem Spiel neben meinem Sohn im Stadion habe ihn angeguckt und habe gesagt: oh, Ich befürchte, wir nutzen den Spieltag nicht.
1: Ja, die hatten ja alle unentschieden gespielt. Das war ja eigentlich, sag mal, mehr oder weniger so ein, so ein, so ein Bonusspiel, wo du, sag ich mal, ja, Punkte holen kannst und dich sogar ein bisschen freischießen kannst für die Tordreferenz. Und mir ging, mir ging mal wieder, aber dafür können die Leute nur bedingt der Not als Einsatz auf den Zeiger. Und dass Leute das aber auch nicht verstehen, wenn auf beiden Seiten die Fahne eingerollt sind und keine Stimmung hm. mehr gemacht wird, dass man dann eben vielleicht einen Grund hat, warum man das macht, wenn er nicht im Spiel drin ist. Und ja, was, ich, was, ich natürlich, was mich natürlich schon, schon vorher aufgeregt hat, war ja Tobias Stieler als Name.
0: Ja. Da haben wir, glaube ich, alle. Ich äh, weiß nicht, wie es Patrick geht, klar, aber ich habe Stieler sofort.
2: bestellt und den haben wir auch bekommen. Also. Und,
1: und du, da habe ich gleich. Er hat, er hat genau auch das abgeliefert, was ich erwartet habe.
2: Ja, ich sage ja Stieler und Bochum Liga 2, dann ist alles hm. gut.
0: Aber apropos Notarzteinsatz oder Sani-Einsatz, ne? Hm. Gute Besserung an Kevin Schlotterbeck. Ja. Ähm, ich habe nicht gesehen, also ich dachte eher von unserer Sicht, ich habe das erst danach mitgekriegt, was, was es dann war. Von uns aus sah es so aus, als wenn er sich am Knie doll wehgetan hat. So hat, also er, so auch, von der, so hat er auch gezeigt. Und das ist jetzt so eine tiefe Fleischwunde. Ja, ich auch jetzt, heute äh, erfahren. Hm? Also wie es jetzt äh, berichtet wurde, das ist natürlich, glaube ich, ziemlich oll und so und gute Besserung an dieser Stelle. Und hm. schön, wie wir ihn und auch Heinzi begrüßt haben
1: wobei, und verabschiedet wo, wobei haben. auch wieder. Wobei ich das Gefühl hatte, dass nicht alle wussten, dass, dass Dominik Heinz, äh, also wie man ihn jetzt begrüßt als Wechselspieler, ob man da nochmal Fußballgott ruft, aber ja, es war ein aber, bisschen spärlich, aber es war ja. deutlich zu hören.
2: Hatten allgemein ganz schön zu kämpfen, Die Romer war, war, immer auf dem Boden liegen mhm. und ständig war irgendwas, also auch in der ersten Halbzeit schon. Aber ja, das war,
0: war glaube ich, also wirklich, wie Stieler angefangen hat zu pfeifen, so, und die wussten beim nur Minimalkontakt. Ich lasse mich fallen. Und ja, aber das hat ja auch nur bei Bochum und Genau. Also das also war so genau. Und also das war wirklich äh, für, für, den, für den Puls und fürs Herz nicht so zuträglich.
2: Also wir haben uns auch sehr, sehr aufgeregt über ihn. Also es hat wirklich ein übelst das, muss ich sagen, A-Loch, ja. Also äh, nein, ich kann ja nicht leiden. Wie gesagt, er von mir aus ab mit Bochum. Also diese Aktion von Riemann, immer diese oh, wir maxen heute mal die Seiten. Ja, also, da ja ich die haben
1: Die Borum hat ja von Anfang an auf Zeit gespielt Ja, aber mhm. genau,
2: das ist halt der Tett Badriemann Also der, der denkt mhm. ja immer, er macht da übelst äh, den Move so, ja mhm. also, Aber im Grunde genommen, ja, ihre Fans freuen sich auch, wenn sie in der zweiten Halbzeit wo drauf ankommt, in ihre Richtung spielen Aber das ist halt, der Riemann ist halt Clown das sind gleich die Wechsel Ja, ja
0: also, Aber ist, Freddy hat auf Zeit gespielt, wo ich, ich nicht verstanden habe aber da sind wir noch Naja, wo soll
2: dann den Ball auch hinspielen Ist ja keiner mehr vorne gewesen irgendwann
1: ja, also auf jeden Fall äh, fand ich, ähm, dass das Bochum ziemlich, ziemlich äh, sich auf Stiele eingestellt hat mhm. und jede Frau gezogen hat. Ja,
2: die, die haben sich dann genau, die haben sich das, genau. äh, das angenommen. versucht natürlich.
1: hat, den Spielfluss zu unterbrechen, so lange wie, also so viel wie möglich war. Und was mir aber auch wieder dann aufgefallen ist, weil ich das schon ahnte, dass es so kommt, äh, dass Bälle lang abgeschlagen wurden auf Kevin der versucht hat, den irgendwo weiter, wenn er, wenn er mal reingekommen ist, ich glaube, die meisten Kopfball-Duell hat er verloren. Hm. Und die sprang aber immer in den Raum, wo kein Spieler war. Und ich kann schon verstehen, dass Geraldo Becker da in, in, in gewisser Form frustriert ist, wenn er eigentlich nie einen Ball so bekommt, wie er den dann in der zweiten Halbzeit zum Beispiel von JJ bekommen hat. Also so, hm. in Spiel, so, so einen Ball in den Lauf rein, ja, wie er ihn eigentlich haben will. Und ja, also das, das Tor von, von Josep, das Freistoßtor, das haben wir alle schon vorher gewusst. Mhm, also, auch. ja, jeder. Jeder im Stein hat gesagt, also schlimm ist immer nur, wenn es dann nicht passiert, dann hatte er ja keiner gesagt, aber, aber wenn das Tor kommt, dann, dann alle, also wir haben schon, wir haben, wir haben diesmal äh, das Matuschka-Lied gesungen bei uns als Josep Juranovic, du bist der beste, Mann. Und insofern eine neue Version, vielleicht setzt ich dich durch, aber wahrscheinlich nee, nicht. Nee, das hoffe ich nicht. Nee.
0: <lacht> aber ich habe ich hab auch äh, dann so zu meinem Sohn, so Thorsten, mhm. ich habe gesagt, so ein bisschen zu zentral für den äh, Tusche-Freistoß. Nicht, nicht aber, für ihn. Aber nicht für josef natürlich, mhm. aber ähm, so von der von der Entfernung her und so. Und da habe ich euch gesagt, ah, der, kommt, der geht jetzt rein. Puh. Ja, obwohl ich die Nachspielzeit ein bisschen kurz fand für diesen... Vier Minuten nur, Mus ja. Also nur vier Minuten, was sie da an Kevin rumgedoktert haben, das hat deutlich länger gedauert.
1: Ich hatte zwei Minuten erwartet von Stieler, dass er das völlig ausgeblendet hat, dass er was gewesen ist. Hm. Insofern war ich mit vier Minuten äh, ja, war, war, war ich fein und habe mir so gedacht, naja, passt.
2: Wenn wir Glück haben, kriegen wir die diesem Jahr nicht mehr.
1: Und was ich aber interessant war, dann in der Halbzeitpause war ich relativ gelöst, er hat noch ein kleines medizinische Problem bei uns. Christian ging es nicht sehr ganz so gut. Ähm, aber er hat durchgehalten und ja, hat mich ein bisschen abgelenkt, aber trotzdem war, waren wir, waren wir sozusagen on fire und haben uns gefreut darüber, dass wir einzeln führen. Und jetzt kommt die zweite Halbzeit, wo wir sowieso besser waren mhm. oder be besser sind immer. Und dann waren die ersten 15 Minuten eigentlich sehr traurig aus unserer Sicht.
2: Ja, also wie du schon sagst, normalerweise sind wir in der, ersten, in der zweiten Halbzeit immer noch mal einen Ticken besser, weil Urs in der Regel jetzt schafft, äh, Dinge zu korrigieren, anzusprechen, genau die richtigen Worte anscheinend zu finden oder die Korrekturen Jude benennt, die die Mannschaft dann in der Regel auch immer super umgesetzt hat. Das war in Dortmund ja auch schon so, auch wenn wir mhm. da ja, am Ende leider verloren hatten, aber auch da war die zweite Halbzeit ja richtig, richtig gut. Und diesmal war, man hat den Bochum komplett gefühlt komplett Spiel überlassen, im Heimspiel. Und die konnten da in Ruhe aufbauen und, und immer wieder nach und nach die Bälle gefährlich vorne reinspielen, mhm. hoch oder auch mal sich durchkombinieren. Und folgerichtig kam es ja dann auch äh, ein bisschen ungünstig, aber gab es keine Diskussionen, den Elfmeter ja dann. Ähm, da hat Eiser, war mhm. dann, hat genau, den, Ohr, den Ball eigentlich wegschlagen, mhm. hat den Gegner nicht gesehen, der von hinten kam. Ich sag mal so ein bisschen ähnlich wie, wie glaube ich, gegen Wolfsburg. Mhm. Nicht gegen Wolfsburg, und anderen Elfmeterwald, mhm. glaube ich. Wo, aber auch, wo
0: der von hinten reingelaufen genau. kam im Prinzip und es ja sehr dankend angenommen hat. Mhm. Also, natürlich war es. Also, man hat es ja bis
2: auf der Tribüne gehört, also da würde ich jetzt nicht. Äh, so, aber, aber es
0: war natürlich, ne, der kommt von hinten angelaufen, er schwingt gerade durch. Ich und wussten so noch und alle
1: gleich. Ich glaube, der genau. konnte den Elfmeter auch ja nicht ablehnen. Also, das na, 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 also, eigentlich wussten alle, die Elfmeter und dann hat Stilat Ohr erkannt. So deutete ich also so, so, so deutlich seine Geste. Aber mhm. da habe ich den jetzt gesehen. So, also, das mal so nicht. kurz ja. Revue passieren hm. lassen und dann, hm. und dann hat er gezeigt
0: ja. ja, war aber klar
1: Ja, und dann habe ich irgendwie gehofft, dass die Rechtigkeit siegt, aber hat sie nicht
0: Ich habe auch gehofft, dass Freddy Aber vorher,
1: vorher hat sich Paul schon mal eine gelbe Karte geholt für, ja
0: naja, so Schultertrikot, mhm. ne? also so ein bisschen.
1: Also kann man geben, sicherlich. Auf jeden Fall. Also es ist ein,
0: ist ein taktisches Foul gewesen. Beide
1: Male in Angriff mhm.
2: unterbunden,
1: ist von daher aber, gelb. Aber hätte er eigentlich noch wissen müssen, äh, in, der, in der 61. Minute, dass er in der 50. Minute schon eine bekommen hat.
2: Mhm. Ja, manchmal denkst du da nicht daran, dann geht es eher darum, erstmal die Torschance zu verhindern.
1: Da ja, war aber noch Platz, das war... Mhm. Sinnlos.
2: Weiß ich, ja, nicht. ich würde ich ihn jetzt keinen Strick draus drehen. Äh, Nein, nee, Strick
0: nicht, aber wie man dann da reingeht, Am ist Ende auch, auch die, immer noch... Naja,
2: ja, hat der, die gelbe kriegt er ja nicht, wegen weil er faul so grob war, sondern weil er den Angriff unterbunden hat. Genau. Da, 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 kann der da, auch wenn er dann einfach nur kurz festhält, ist gelb. Also ja, deswegen, da hast du recht.
0: Und bei Stieler erst recht?
1: Naja, da... Aber, aber, aber muss er denn, kann er nicht einfach nehmen, also er ist ja schnell... Der Bochumer naja, ja.
2: ist ja an ihm vorbeigelaufen, sonst hätte er dann ja nicht festhalten brauchen. War das so, ja? Ja, aber jetzt ein zweiter auf jeden ja. Fall.
1: Okay.
0: Der war vorbei quasi. Leider.
1: Na, jedenfalls waren wir dann nur noch zu Zehnt und jeder im Stadion dachte: Naja, gut, zwei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, jetzt kommt noch, jetzt kommt noch irgendwas für Mittelfeld, damit wir da ein bisschen breiter sind. Genau. Und dann spielen wir. 4, 4, 4, 4 oder 4 3, irgendwie. Nur als Fischer hat gedacht. Nö, nee, Fünferkette finde ich toll. Und
0: Torsby stand ja schon an der Seitenlinie. Ja. Und, war Mich und Michel Glubik. War gerade fertig zur Einwechslung und so. Und Michel Glubik. So ja, ja, ich glaube auch. Und, äh, und dann kam hat halt nur Diogo. Mhm. Und mein Sohn hat gleich gesagt so, oh, wenn wir jetzt keine Viererkette spielen, dann schießen wir einfach kein Tor mehr.
2: Nee, also, bin ja mal der Meinung, du mit deinen Wechseln sendest du ja deine Mannschaft auch ein Signal und Urs hat der Mannschaft dann signalisiert, dass wir heute hier nur noch ein 1-1 retten wollen und die Bälle sind von Bochum dann dementsprechend auch nur noch in den Strafraum gesegelt. Wir hatten zwar die größte Chance, hatten mhm. wir dann geführt ja noch mit Kevin am Ende, aber...
0: Na zwei, weil eins hat er ja gemacht. Ja, okay. Quasi. Ähm,
2: aber ansonsten war das Signal von Urs ja klar, nach vorne spielen tun wir heute nicht mehr. Wir sichern jetzt das 1-1 und ich glaube, das erste Mal in den vier fünf Jahren jetzt, wo ich sah, wo ich mich wirklich frage, was soll das? Also dieses diese mutlose
1: ich Auftreten. Mir, mach du das denn? Ne? Äh,
2: also ich fand es wirklich mutlos und wo ich denke mir, wenn wir, wir, haben halt die Möglichkeit, was so geile zu schaffen dieses Jahr, noch geiler als ich schon alles ist. Und dann spiele ich doch nicht zu Hause, klar mit einmal weniger, aber man hat ja die besseren Einzelspieler und man hat Spieler auf der Bank, womit man einwandfrei hätte auf Konter spielen können ja. und dann wechselt ein Stürmer ein und selbst wenn Chö am Ende mal ein Ball gewonnen hätte, wäre ja keiner da gewesen, den er den gehen kann, weil ich nur noch Defensivspieler auf dem Rasen waren und das hat mich so angekotzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also ich mir einfach denke, man kann doch neben Sibaccio, hätte er Leveling bringen können, er hätte Michel bringen können Er ja, er dann Becker runtergenommen hat oder er hätte ihn ja auch vorher bringen können. Ne? Also dann hätte er halt gespielt mit Viererkette, mit Kedira vielleicht Torsby oder so davor, um halt eine klare, gewisse Sicherheit hinten zu haben. Aber du brauchst doch für vorne einfach auch die Möglichkeit, wenn da mal ein langer Ball auch ankommt über, oder ein Ballverlust ist, zu kontern. Und du kannst ja da nicht Siebert Tchö bringen, der bei allem Respekt nicht der Schnellste ist und sich auch nicht alleine gegen drei, vier Innenverteidiger äh, von Bochum durchsetzen wird. Und das hat mich so geärgert, weil ich einfach... Dieser Signale nach dem Motto, wir müssen jetzt jemanden Punkt sichern, hat mich wirklich genervt. Also wirklich.
1: Wir haben ja diesen Podcast mal angefangen, weil wir gemerkt haben, dass wir in vielen unterschiedliche Meinungen haben. Heute haben wir keine unterschiedliche Meinungen. Ich habe mir bei der Podcast-Vorbereitung ja ich ohne dich gemacht, Patrick. Ich habe geschrieben, unzufrieden, aber nicht mit der Leistung, sondern mit der Ausrichtung. Man kann ja gegen Bochum durchaus mit zehnmal unentschieden spielen. Ist, ist es ist am Ende nicht egal ob man einen oder keinen Punkt holt, warum also nicht mehr Risiko? Volle Offensive mit drei Punkten wäre man einen riesigen Schritt weitergekommen. Warum bleibt das System weiter abstock auf Behrens Kopfballverlängerung bestehen, wenn man merkt, dass Bochum jeden, jedes Kopfballduell gewinnt? Warum bleibt Kevin 85 Minuten auf, auf dem Feld? Warum hat man Spieler wie Jemi und Sven hier geholt, wenn sie nie spielen? Das ist so, und, und ich war ein war nach dem Spiel, Yvonne hat mich dann an einer Abseitsfalle getroffen und hat gesagt, lächel doch mal. Und ich sage, ich kann überhaupt nicht lächeln. Und ich war ich war auch wirklich zufrieden, dass ich alleine nach Hause laufen bin. Zur Verkehrssituation komme ich später noch. Das war ein Chaos. Aber ich war auch da zufrieden, dass ich keinen kannte, der mich irgendwie angesprochen hat, weil ich war richtig, richtig sauer. Ich auch. <lacht> ich glaub, mein, mein Vater hat die ganze Zeit halt voll getextet. Und
0: also ich, ich war auch sauer. Also einmal habe ich eine bestimmte Spielsituation, also ich verstehe, warum Becker frustriert ist, wenn er von Kevin nicht die richtigen Bälle kriegt, aber einmal, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Minute es war, ist Herr Becker auf der linken Seite quasi, da war ja nur noch Riemann da, ne? Also da, das war ja so, da war der so weit draußen,
3: mhm.
0: Becker startet durch und hätte der einfach, also sich da körperlich versucht, ein bisschen durchzusetzen, weil da ist ja der Torwart, also da war er ja nicht im Strafraum oder mhm. so, sondern weit außerhalb. Er hat abgestoppt davor. Der hätte der das hat abpfeift bestimmt. Also ja, aber dann, dann pfeift er ab. Aber mhm. du musst es doch versuchen. Also das habe ich nicht verstanden. Und ich habe auch diesen, also erstens diesen späten Wechsel nicht verstanden, erst in der 85. Minute. Dann, dass es dieser Dreierwechsel war. Also ich hätte... Ich hätte früher gewechselt und dann bei dem Dreierwechsel. Ich weiß nicht, ob es Jerome jetzt nicht gut ging und er deshalb ausgewechselt werden musste. Nee, ich
1: glaube, die haben Ramadan.
0: Aber was auch immer, aber er das ist.
1: Nicht. Ich glaube schon.
0: Aber ich habe nicht verstanden, warum man diesen Dreierwechsel-Slot nicht ganz anders ausgenutzt hat. Ja. Also, wenn man schon so spät wechselt und sagt, okay, ich rechne jetzt mit noch zwei, drei Minuten, die drauf sind oder so dann habe ich vielleicht noch acht Minuten in dem Spiel. Aber dann muss man doch, also wenn man so, so spät in der 85. Minute diesen Wechsel macht, dann muss man doch alles nach vorne hauen, was nur geht. Da hätte er, wenn er schon Kevin und Becker dann quasi runternimmt, dann hätte er mindestens, also nicht Jordan bringen müssen, weil wer hätte ihm da irgendeinen Ball da zuspielen sollen? Wer hätte ihm einen Ball zuspielen sollen? Es war niemand mehr da. Hätte da Michel und Leveling gebracht und vielleicht sogar Becker draufgelassen. Einfach nur um diese zwei, also Becker und Leveling, mal länger zusammenspielen zu lassen, um diese Schnelligkeit und Wendigkeit von beiden auszunutzen. Das wäre, also wann, wenn nicht in so einem Spiel, wo es eins zu eins steht und du nur noch gewinnen kannst. Ich also vor allem hat
2: er eben so auch oh, das Signal, wie gesagt, gesendet, man hat sich hin drin gestellt, man hat Bochum eingeladen einen langen Ball, wie ich zu schlagen in den Strafraum. Hatten ja und da hat Freddy zwei, ja noch gerettet. Drei, drei, wie, genau, und wie, wie, richtig richtig gute Torchancen sind ja dabei noch,
1: Wir haben schon noch ein Tor geschossen. Auch. Ja, ja. ja,
2: und dann hatten wir eine Torchance, hatten wir auch noch, nachdem ein Ballverlust mal war. Ja. Aber das zeigt ja, wenn ich als Trainer erkenne, wenn ich jetzt selber das Fußballspiel nicht einstelle, dann lädt man ja Bochum auch nicht ein, so hoch zu stehen. Mhm. Aber konnten die sich ja erlauben, weil sie ja keine mhm. Angst mehr hatten. Genau. You know. Das, das war einmal und dann war ja wie man den nicht machen kann, stellt sich auch eine Frage. Aber nee, ich, mein, nee, ich, mein, ich, der, meine, ich, ich meinte eigentlich Tor, war, ich Tor. Ich rede von der Torschance, der Tor war abseits.
1: war, nee, war so? nicht abseits. Also Doch, war abseits. Weiß man nicht. Millimeter Doch. des Knies.
0: Also, ja, dann war es abseits. Ja, aber, ja, es, aber es, es, wann ist, es,
1: ist denn Standbild? Ja, es war hm.
2: abseits. Wisst ihr, jetzt braucht man nicht gut, also das sind Millimeter, war trotzdem abseits.
0: Also wie, ja, die, also, ja da nicht. können wir ja wieder so eine Grundsatzdiskussion aufmachen. Für mich ist sowas auch nicht, weil was dieser Millimeter jetzt dem Stürmer einen Vorteil verschafft zum zum ja, Verteidiger aber gemessen an dem und bat ja die, wir wissen ja, wie die Frames sind hm. beim Standbild und so weiter, dass das sich also nicht nur um Millimeter dort handelt, die so Verzögerung zwei Zentimeter. Und, also so so das pro, ist, pro Einzelbild. Und das ist einfach der Wahnsinn. Aber ähm, also wir hatten dieses Tor, was leider nicht gegeben wurde, dann hatten wir noch diese Torchance und das war ja beides noch Kevin und der Wechsel kam ja danach. Also so, man hätte trotzdem nochmal sagen können und jetzt mit allem Schwung nach vorne. Ja,
1: ja sicherlich, also wenn wir auf diese nicht, nicht äh, gegebene Tore mal, mal, mal weglassen, sondern diese Torchance, die du meinst, wo... wo Geraldo nach dem Tor eine von Muster, Genau, eine Musterflanke auf, auf, auf Kevin schießt, äh, ja doch schießt und, und er im Prinzip nur noch gerade zu köpfen muss und er völlig orientierungslos sagt, ich köpft bei die lange Ecke, aber da stehe ich schon. Weiß nicht, also da war da war ich, da war ich auch ein bisschen kurz davor diese Union-Tugenden macht keinen Spieler zum Sündenbock, mal kurz außen vor zu lassen, weil ich mir dachte, Alter, so eine Chance kriegst du nie den darf mehr. Er,
2: den darf er schon machen. Genau. Also da
0: ja weil da war ja niemand ne also Riemann hätte keine Chance gehabt und also
1: Tor war das
2: war
0: das war einfach nur und da
2: hat man Kopf auch einfach da hat man also. hat man auch einfach mal wieder gesehen, wie Giraldo die Bälle braucht mhm. nicht in seinen Rücken nicht direkt in den Fuß sondern in den Lauf damit der endlich auch mal wieder seine seine Schnelligkeit und seine ganzen Stärken und alles mhm. ausspielen kann ob er dann nun selber zum Abschluss kommt oder eben dann so eine geile Flanken schlägt aber das passiert einfach alles viel zu selten weil immer ständig lange Bälle und dann ist halt auch keiner da, den du dann anspielen kannst und ich weiß nicht, ich finde es schade, klar kann man immer sagen, dass Union weit über dem steht, ähm, was man uns zutraut, wo wir in der Regel wahrscheinlich hinhören, aber für mich ist es ist nicht das, was in der Theorie ist, sondern für mich zählt das, was Fakt ist und wir sind Dritter, wir können was Geiles schaffen und dann muss ich auch versuchen, das irgendwie zu verteidigen und nicht alles so, weiß ich nicht, das ärgert mich enorm, weil sich das halt über Wochen jetzt zieht, entweder sind das die ganzen Fehler, die unnötigerweise passieren, was die Mannschaft so in eigentlich, darf, wofür sie eigentlich nicht bekannt ist, oder eben jetzt, dass wir in der zweiten Halbzeit das Fußballspiel mehr oder weniger hier eingestellt haben, weil wir sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie ein 1-1 retten, anstatt einfach selber Bochum, die ja leider auch nicht ohne Grund da unten stehen, wo sie stehen. Und dann tun wir so, als ob wir hier gegen eine übermächtige Mannschaft spielen, wo wir mit Mann und Maus ein 1-1 verteidigen müssen, zu Hause.
1: Jens hat gesagt, wenn du Bochum in einer, in einer Saison nicht zweimal schlägst, hast du oben nicht, äh, nicht, nicht verloren äh, oder nicht. nicht das würde ich so nicht. Oder ne, als andererseits wenn, wenn wenn du zweimal gegen die nicht gewinnst, so. Okay. Ja. Ähm, ich will ich ich ja auch ja nicht auf, auf Champions League, Europapokal und wir sind quasi alles eingehen. Da gebe ich dir recht. Da sind, wir, da sind wir eigentlich in der glücklichen Lage, dass andere schwächeln. Ja, sonst wären wir ja nicht da oben. Also wir spielen unser, unser Ding. Und, und ich habe auch nichts dagegen, wenn man wenn man mal ein Spiel hat, wo wo es einfach nicht läuft. Also ich war bei Gräuter Fürth beim 0 zu 4 damals dabei, wo wir die in Grund und Boden gesungen haben und dann danach danach in der Pressekonferenz gesagt hat, er wusste nicht, wer führt, weil er das Gefühl hatte, Union äh, die Union Fans feiern ihre Mannschaft und das war ja auch so. Also äh, für eine für, für eine kämpferische Leistung und ich habe ja auch applaudiert. Also ist wirklich so, dass dass ich dass ich toleriere oder dass ich das total geil fand, wie die sich Mühe gegeben haben, aber ich glaube, in diesem Spiel ein bisschen Gotteslästerung hat Urs Fischer sich verzockt.
2: Ja, ich weiß nicht, also ich hab, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob, man das, ob ich das jetzt vercoacht sagen würde, weil vercoachen würde ja bedeuten, dass er aufgrund der Wechsel, dass wir dann erst 1-1 oder so kriegen, aber ich sage einfach, ich, sag mal, ich bin mit seinen Entscheidungen einfach nicht zufrieden und ich hätte mir einfach mehr Mut gewünscht. Also, deutlich so, mehr Wut. So ist es besser äh, formuliert. Mut, ne? Deutlich mehr Mut. Mhm. Und wie gesagt, am Ende, sagt, das also ist natürlich dann jetzt wieder meine persönliche Meinung, verliert das Spiel lieber 1 zu 2 und weiß aber, dass wir alle nach vorne noch mal reingehen. Genau, und, genau so. und nicht diese Angsthasen irgendwie den einen Punkt zu Hause verteidigen. Das
1: weiß ich nicht. Das trifft es genau. Genau so habe ich auch gedacht. Also, lieber mit, mit, mit fehlenden Fahren untergehen als als äh, nicht alles versucht zu haben.
2: Zumal Bochum, glaube ich, gar nicht mal eben, ich ja, glaube ich, eben so angedeutet, wir haben die ja eingeladen, so gefährlich zu sein, mhm. weil wir eben nicht mehr gemacht haben, wirklich. Es ist mhm. so in der zweiten Halbzeit. Aber hätten wir selber versucht, den Ball nochmal versuchen, noch, äh, hätten wir selber noch mehr am Spiel teilgenommen, hätte Bochum ja gar nicht so hoch stehen können. Die hätten ja sich ja auch hinten, weil die ja dann aufpassen, mehr aufpassen mussten, als sie ja jetzt in, im Endeffekt mussten, weil kam ja nicht. Außer lange Bälle, die seit halt locker und flockig wegverteidigt haben.
0: Und ich finde es das auch, dass also, dass man mit diesem, ne, ich verteidige jetzt nur noch diesen Punkt, ähm, da schaffst du dir ja selber so einen Druck, weil du musst ja dann jeden Ball raus verteidigen mhm. und das machst du meistens nicht besonders sauber, also das haben wir ja dann auch gesehen, ne, also wir, war immer nur Hauptsache raus, Hauptsache raus, irgendwo das hoch.
1: Deswegen war ja Freddy auch ein bisschen sauer.
0: Und, ähm, genau. Und das kann halt, das kann halt viel schneller schiefgehen, finde ich, als da noch mal Na zu klar. versuchen, äh, mutig zu sein und zu sagen, hey, komm, die letzten acht Minuten, da machen wir jetzt mal hier Offensivfeuerwerk oder mhm. so.
2: Zumal man in der einen Szene auch gesehen hat, dass der Hofmann nach vorne eben auch sehr stark ist. Und der hat er ist sehr ich in der Inwards-Szene und dann hat er auch die gefährlichste Szene, mhm. die Freddy erinnert, dass er da eben auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen hat und sich dann auch mal gegen unsere Innenverteidiger durchsetzen kann. Aber ja,
1: also. Ich glaube, Hofmann ist immer noch sauer, dass wir ihn damals nicht vom KSC befreit haben.
0: Aber der ist riesig, oder? Ja, also der ist es mir ist das 1, jetzt 8, das erste Mal, 96. wie der da vorne stand. Der und so. und bei, der, bei der Erwärmung, wo die sich da warm gemacht haben, also es war krass, ich so wer ist denn das? Oh, das ist der Hofmann. Hm. So groß ist der. Weil das ist ja ein richtiger Der hätte
1: damals 5 Millionen gekostet und das war, war man einfach nicht bereit und war auch nicht wert. Ja, er hat ja nur ein halbes Jahr Vertrag oder ja. so. Oder? oder ein Jahr, glaube ich. Mhm. Ja.
2: Jetzt spielt es nach
1: Gladbach. Nee, warte mal, erstmal. Haben, haben nee, doch, noch, geht jetzt nach Gladbach. Ja, richtig. Nee, nee. So wollte ich es auch nicht, nicht ausdrücken. Wir haben wir ja noch mehr Union-Mannschaften gespielt. Unsere Frauen haben wegen Türken im Spor 3-0 gewonnen. Und am Freitagabend haben wir ja im Prinzip den St sechsten, St jetzt weiß ich, dass Patrick die Augen rollt, äh, den sechsten Stadtmeistertitel klar gemacht, aber allerdings in Gelsenkirchen. Das war ein schönes Spiel, fand ich.
2: Ja, hab's auch gerne gesehen.
1: Also ich sag mal, wir waren alle zufrieden, dass Unioner getroffen haben.
0: Fünfmal, du äh, hast, viermal. Du hast es so ja
1: vorausgesagt, oder?
0: Zwei, zwei Tore habe ich vorausgesagt, hm? Die zwei von Böti.
1: <lacht> und der Junge ist da richtig angekommen. Und das freut mich auch sehr, das wollte ich nochmal erwähnen, dass, dass er mal so richtig wieder hier durchgestartet ist und jetzt wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und da äh, Wahnsinn Wahnsinn äh, auf Schalke gemacht.
0: Aber für Tim Skarke hat es mich auch richtig gefreut. Der dass hat sich Tor, verletzt. War. Der hat sich leider dann verletzt. Man weiß noch nicht, wie doll das ist, aber, aber dass er das erste Tor da geschossen hat, also so, als ich das erste Mal reingeguckt habe in den das, ja, so.
1: das war ja im Prinzip mit, ab, mit, mit Anpfiff, ne? Ich
0: glaube, es war sehr, sehr schnell. und Aber da habe ich so das erste Mal gedacht, ach, guck mal, haben sie alle bei uns gelernt.
1: Mhm. Gab ja dann unkläne Beben in Charlottenburg. Und ein guter alter Bekannter ist zurück.
0: Der Jupp Heinkes von Hertha, oder? Der Berliner
2: Jupp Heinkes, ja, Tatsache. Ja. Ja, jetzt fällt es eigentlich schon ganz schwer, dir nicht die Daumen zu drücken, war so ein, so ein positives, also so sympathisch ist der Typ.
1: Ja, weil dritte Mal zurückkommen. Also. Ich, ich vergleiche das so ein bisschen, also so, das ist so wie, wie Dieter Bohlen und Nadel, weißt du? Ja. <lacht> äh, weiß immer wenn er eine andere Freundin hat. besser fand, hat er Nadel weggeschickt und der, ah, jetzt jetzt geht's nicht mehr, ah Nadel, hast du nicht noch Zeit? Und Nadel! Die kommt dann, genau. Also <lacht> ja. weiß ich nicht.
2: Aber das Edith macht, es doch klar, ist halt sein Herzensverein. er nee, ist ja auch noch da und unter. Vertrauen. Kann er? Weiß ich nicht. Die Mannschaft ist kaputt, aber wiederum, du weißt, wie es manchmal ist, wenn so ein Trainer wechselt, wobei Alexandro Sandro Schwarz auch gar nicht so schlecht fand, aber war schon, äh, was Freitag abgeliefert wurde, war schon ein schön uiuiui.
1: Ich sage, wir haben da die beiden Absteiger gesehen.
2: Na, für Schalke spricht halt äh, gegen Schalke spricht halt leider das Endprogramm. Mhm. Ne? Mhm,
1: deswegen, also aber Schalke ist gut drauf und ich würde mich total freuen, wenn sie Bayern schlagen, wenn sie äh, Leipzig schlagen, wenn sie Freiburg schlagen. Aber, Schalke auch noch gegen Leipzig? Mhm. Mh, am letzten Spieltag.
2: Muss Schalke nicht am letzten Spieltag in Wolfsburg spielen?
1: Nee. Also kann sein, dass sie da auch noch spielen müssten. Denn mhm. Aber das wäre dann wirklich richtig fies.
0: Gleichzeitig? Ja. Das wäre ja, wär ja schon unfair Schalke gegenüber. Obwohl, dann können sie die sechs Punkte ja, holen. Also vielleicht. Vier Auswärtsspiele jetzt noch. Mhm. ne? Und zwei Heimspieler. Das ist natürlich auch hart.
2: Also Schalke spielt jetzt in Freiburg. Dann mhm. zu Hause in Bremen. In Mainz. In München. Gegen Frankfurt. Und am letzten Spieltag in Leipzig. Mhm. Ja. Wenn sie da noch nicht
0: abgestiegen sind.
1: Also wenn, wenn sie alle diese Spiele gewinnen, hilft es uns für Europa. <lacht> ja. das, das hilft
0: uns enorm. Ich würde schon auch das letzte Spiel sehr freuen, wenn da die mhm. Ex-Unioner wieder Gut, da, zuschlagen. Da,
1: da würde ich mich ja, da würde ich mich ja sowieso immer freuen, wenn, wenn jemand die schlägt, selbst Augsburg. Genau oder Mainz, das ist einfach eine Sache, die, die dazugehört. Also wer Fußball liebt, mag RB Leipzig nicht.
0: Ja, da habe ich mir noch einen Unentschieden ne, gewünscht. Also bei den ganzen Unentschieden. Ach ja, das war also, ne, Augsburg Da führt Augsburg erst mhm. und dann und dann habe ich gedacht, so, ach komm, jetzt, jetzt mach doch der Tippspiel. Also, das Tippspiel ist, ist zu sowieso. Früh, ist zu das, früh, Fallen. das Tippspiel ist sowieso dahin <lacht> an dem Tag. Dann, mm. dann mach doch bitte auch noch ein Unentschieden an, in dem Spiel.
1: Ja, wir haben, wir haben unseren Wettschein ziemlich früh verloren. Diesmal es sah so gut aus. War das, war alle, alle das top heißt ziemlich
2: früh verloren? Das Spiel, aber Barcelona wäre auch am Ende vielleicht. Nee, gewesen. Dortmund auch. Ja, ja, aber es war ja dort. Ich habe das
1: ja in der Abseitsfalle geguckt die Konferenz, weil da eine Veranstaltung war zum Investoreneinstieg der DFL. Die haben darum gebeten, dass man nicht zu viel erzählt, aber es war eine interessante Veranstaltung und die, ja, den Wettschein vor Augen hat die ganze Abseitsfalle gebrüllt beim Ausgleich von, von <lacht> Stuttgart. Ich nicht so. Ich habe so gedacht, na gut, aber ich freute mich trotzdem nicht wissen, dass wir das nicht ausnutzen. Beziehungsweise, ja, eigentlich ist es auch oh egal. Also ich meine, selbst wenn wir nächste Woche, äh, nee, was ist jetzt? Der nächsten Spieltag spielt Freiburg gegen Leipzig? Nee,
2: jetzt der Spieltag ist Freiburg zu Hause am Sonntag gegen Schalke und danach spielen wir dann in Gladbach Sonntag.
1: Und Freiburg spielt gegen?
2: Zu Hause gegen Schalke. Jetzt am Sonntag. Leipzig
1: spielt auch gegen Schalke?
2: Nein, du hast ja Freiburg.
1: Und wir und
2: okay. Leipzig spielt, glaube ich, äh, warte, wo sind sie? Äh, spielt in Leverkusen. In
1: Leverkusen.
2: Also 15.30 Uhr ist Freiburg gegen Schalke, 17.30 Uhr ist Leverkusen-Leipzig und Sonntag, äh, Son Sonntag äh, 19.30 Uhr sind wir in Gladbach.
1: Ich freue mich, dass ich mit meinem besten Kumpel dahin fahren kann, Jens fährt mit. Freue ich mich wie Bolle drüber. Schön im zu, wenn wir den einen oder anderen Gin Tonic trinken. Vielleicht auch naja, wir müssen Grotonans behalten, wir müssen ein Spiel sehen.
0: <lacht> aber apropos Investoren, wir müssen ja jetzt nicht über das Abseitsfinding reden, gab es ja auch ein Interview mit äh, Dirk Zingler.
1: Darum ging es ja in der und, äh,
0: und dann gab es ja auch gleich das äh, entsprechende, die entsprechende Tapete auf der Waldseite dazu am, am Spieltag, wo sie sich dagegen geäußert haben. Also ich meine jetzt nicht hier Club und bla bla bla, aber es ging ja gegen Investoren und
1: na, wenn man wenn man wenn man, äh, ja, ähm, wenn man Dirk Zingler in diesem Weltinterview am Sonntag richtig verstanden hat, dann äh, prangert er an, dass die Kommunikation mit den Fans nicht so richtig stattfindet und gleichzeitig findet die nicht statt. Ähm, ja.
0: Er ist ja jetzt kein Paradebeispiel für Da Stimme bestes, ich Ihnen übrigens zu. Aber er ist ja kein Paradebeispiel das, dafür, dass äh, Kommunikation gut das läuft meine ich, mit den
2: ja. Fans. Ja, nee, aber. Was er meint, das ist schon, da hat er recht, weil ich glaube, dass Fußballfans im Allgemeinen, wenn wir an Investoren denken, denken wir an Leute wie Ismaik, Windhorst oder alt etwas, was so in der Premier League Na, jetzt geht ist. Ja,
1: es geht, geht ja grundsätzlich geht's ja darum, dass die DFL eine Auslandvermarktung haben will. Ich weiß ja worum Und geht wenn du in Kuala Lumpur oder wo auch immer du bist und willst bis Bundesliga Liga gucken, äh, hast du keinen Anbieter. Und die DFL ist jetzt oder muss jetzt eben halt ein Vermarkter aufbauen, der circa, so sagt man, eine Milliarde kostet. Und das will sie nicht aus ihren eigenen Kassen stemmen, sondern dafür wollen sie einen Investor haben. Also einer, der zeitlich begrenzt ist, das hat jetzt eben, ist eben nicht der Windhorst. Aber die Gefahr besteht zum Beispiel, dass äh, unter anderem steht KKA bereit. Und wenn KKA jetzt zum Beispiel noch bei Hertha aktiv wäre, dann könnte man ja sagen, wir wollen aber zur besten Zeit härter sehen. Ja, naja. <lacht> na ja. Ja, ja, oder oder ich sag mal, also sechs Anbieter gibt's irgendwie und, und wie gesagt, wenn wenn jetzt noch ein Siebter einsteigt, der der ausgerechnet, äh, sag mal, ja wie viel Toro Rosso heißt, ich sag's mal anders. Und, und dann plötzlich ganz andere Sachen macht. Also, die Angst vor Investoren kann man uns nur nehmen, indem man uns erklärt, worum es eigentlich geht. Und das macht auch Dirk Zingler nicht.
2: Nee, ist auch nicht seine Aufgabe.
1: Doch, ist seine Aufgabe. Nee,
2: das ist die Aufgabe der DFL.
1: Die DFL ist auch Dirk Zingler.
0: Dirk Zingler, ja, wenn Dirk aber Zingler sich. Die, so
2: auf, die Aufgabe, das zu erklären, die Verantwortlichen, dafür haben wir einen DFL-Vorsitzenden und so weiter. Also die der hat ja ein
1: Interview mit, mit gemacht.
2: Batzke. Ja, das ja. sind ja aber nur Interims erstmal, ne? Ja, aber, Nach, du, du aber du
1: kannst nicht, kannst nicht 34 Bundesliga-Clubs ansprechen. Sie mögen doch mit ihren Fans mal sprechen, mhm. wenn du das selber nee, nicht machst. Das ist
2: das ist, äh
0: ja, aber wenn du die Clubs ansprichst, dass sie mit ihren Fans besser Ach, so, kommunizieren ja, sollen, okay. hm? dann muss Dirk Zingler auch besser kommunizieren mit, seinem, mit seinen ja, ja, Fans. Jetzt, jetzt weiß ich,
2: was ihr meint. Und,
1: und, und sicherlich ist es das so, dass, dass ein Dirk Zingler eine Weitsicht hat dabei. Der sagt eben, wenn dann tatsächlich 100 Millionen auf Union zukommen als Einmalzahlung, weil der Investor das vorher abschießt, hm. dann, äh, dann wären das eben, wäre das eben, sag mal, sehr viele Steine im Stadion, die dann nicht per, per Kredit bezahlt werden müssen. Der und die, zwar ist ja und die, dann, die dann ja wieder Gelder für die nächsten Saisons abwerfen, weil man dann ja eben keine Kredite äh, tilgen muss, sondern genau daraus Einnahmen hat, das ist ja alles richtig, aber wie gesagt, man, man muss, man muss, um, um Leute, äh, sag mal, Angst zu nehmen, ihnen nur erklären, was passieren könnte, mhm. wat, also, bis jetzt äh, habe ich, habe ich, äh, sag mal, außer von Aki Watzke in diesem Weltinterview nicht gelesen, dass es nur auf 20 Jahre begrenzt ist, maximal, sondern. Das war
2: so eine Idee, glaube ich, ne?
1: Und das ist ja auch noch nicht beschlossen, genau.
2: Genau. Ja, ich lasse das auf mich zukommen, werde es am Ende eh nicht verändern können. Du und nicht. Erst, nee. Und erst, wenn, wenn ich sehe, was für ein Modell das dann tatsächlich ist. Und das ist ja Detail, ich, glaube, ich bei Slack, auch geschrieben. ich sehe halt heutzutage eigentlich nicht mehr, dass ein Investor so viel Geld investiert, aber dann kein Mitspracherecht hat. Und,
1: und dann, deshalb glaube ich auch nicht, dann dass es das das im allgemein funktionieren wird. Und dann gibt es vielleicht äh, das Pokalendspiel. Äh, Union gegen, keine Ahnung, VfB Stuttgart in Los Angeles.
2: Ich glaube nicht, dass das so schnell funktioniert. Das wird es, glaube ich, nicht geben. Erst, also in naher Zukunft wird es, glaube ich, nicht geben.
1: Das müsste ja auch nicht nächstes Jahr sein, ein Spiel.
2: Irgendwann wird es sowas bestimmt mal geben, in ein, zwei Generationen. Und dann hast du
1: dein Highlight in der Vereinsgeschichte mhm. und dann kommst nicht hin, hin ja. weil du dir nicht leisten kannst, weil du dir zwar die 40, 50 Euro, 60 Euro für das Ticket vielleicht noch absparst, weil du dir vielleicht für die Zugfahrt einen Hunderter auch absparen kannst oder irgendwie im Auto mitgenommen wirst von irgendjemandem, um hm. das zu sehen, aber, aber ein Flugticket für über 500 Euro, das ja. ist eben nicht drin und, und das ist eben die Gefahr, die wir Fans sehen und, und dazu kommt eben dann noch, dass, dass ich ja jetzt schon, sag mal nächste Woche Sonntag, Gladbach 1930, ich musste mir Montag dafür Urlaub nehmen, weil pünktlich zurückkomme ich auf keinen Fall, dass ich arbeiten gehen kann. Das ist nur mein Problem. Aber ich habe mir einfach vorgenommen, die letzten Spiele gucke ich mir alle live an. Und äh, ja, 19.30, es, es, es wäre auch gegangen, dass zwei Spiele 15.30 Uhr bei der stattfinden. Aber da müssten die ja sich gegenseitig Konkurrenz machen. Ah, dann. dann ja, und das finde ich eben scheiße. Und das würde die, die Gefahr besteht, dass das noch. Ja, man, man muss aber fairerweise das auch sagen, dass
2: die ganzen TV-Anbieter ein bisschen. Ja, also wir haben jetzt nun den Sonntag als normalen Spieltag. Ist auch okay, dass die auf dem Sonntag bei zwei oder drei Spielen keine gleichzeitig machen. Finde ich okay. Man muss denen schon auch ein bisschen was zugestehen. Ja, diese Spiele um äh 19.30 Uhr müssen die sein. Ja, aber, aber das ist es dann
1: 21.30.
2: Ja, aber ich meine, weil du meinst, dass die keine Spiele gleichzeitig machen. Das finde ich okay. Man muss. Man muss die, den TV-Anbietern dafür, dass sie das die Hälfte ja nochmal zahlen, ein bisschen was muss man denen auch zugestehen
1: für ihr Geld. Dann, dann dürft ihr eben nur zwei Sonderspiele geben.
2: Ja, ich weiß ja nicht, wann das war, wo, die wurden ja nun alle terminiert, als die Europa League noch äh, anders aussah und Conference League. Ja? Ja, ich glaube schon. Ne? Aber wie gesagt, man kann nicht von den TV-Anbietern verlangen, dass sie auch, sag mal, einen angemessen Preis zahlen, aber dann sagen, dass sie keine, keine Rechten haben. Immer nur sagen, ihr habt nur Pflichten, das ist ein bisschen. Das ist ich ein glaube, bisschen zu egoistisch glaube, gedacht. Sonntag spielt Schalke. Ja, gegen
1: Freiburg. Mhm. Ach so, und das, das Spiel spielen davor?
2: Alle, Sonntag spielen alle drei Mannschaften, die in der Europa League waren.
0: Leverkusen gegen
1: Leipzig. Okay, Na, dann mag es vielleicht sein. Aber halt zu
2: sagen, ja, da müssen wir halt gleichzeitig machen, finde ich schon Na, ein bisschen zu ich, egoistisch ich, gedacht.
1: Ich erwarte eben noch Anschlusszeiten, sag mal Sonnabend 21.30 Uhr oder, 21, oder 22 Uhr weil dann die zweite Liga vorbei ist und dann spielt die Bundesliga nochmal ihr Topspiel, ich ihr, ihr Top-Topspiel oder weiß ich, was auch ja. immer. Und Könnt ihr mir höchstens vorstellen, dass
2: irgendwann, wo sie sehen haben, wie das in der zweiten Liga, wie gut das ankommt, also ich kann mir vorstellen, dass es das ankommt, dass du das vielleicht irgendwann mal tauschen mit der ersten Liga, also dass du vielleicht zweite Liga 1830 machen und dann unser Topspiel um 20:30. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber wir sind ja hier
1: nicht in Spanien. Wie selbstverständlich, du schon Bundesliga als unser sagst.
2: Na, wir sind ja nur meine ersten. Ja, Liga. ja,
1: ist ja gut. Sehr ist ja, ist, ist ja ähm, hervorragend.
2: Aber wie sagt man, man, man muss den TV-Anbietern ein gewisses Maß an äh, Freiheiten auch lassen, im Sinne von halt nicht zu sagen, wir müssen sie jetzt wir gleichzeitig machen. Das finde ich ein bisschen egoistisch.
1: Ja, und jetzt kommt es eben dazu, dass der Investor ja gleichzeitig der TV-Anbieter sein wird. Und der sagt natürlich, dann jetzt habe ich auch noch Mitspracherecht, jetzt möchte ich aber so richtig rinbuttern und und ich möchte immer, dass Bayern als Letztes spielt, damit die anderen nicht sehen, wie, oder ich, wie es ich, was auch immer. Also der Wettbewerb kann da unterleiden. diese Ängste müssen uns die DFL Repräsentanten einfach nehmen, das sehe ich so.
2: Solange wir hier nicht bald italienische Verhältnisse haben, wo, wo äh, acht oder neun verschiedene Anschlusszeiten hat. Frankreich? Da gibt mehrere, ja, aber auch, da spielen aber auch Sonntag oder Samstag mehrere gleichzeitig. So Italien. ähnlich wie bei uns Samstag. In Italien hast du acht oder neun verschiedene. Äh,
1: Spanien meine ich? Da
2: hast du äh, auch mehrere verschiedene, aber auch mal
1: gleichzeitig, glaube ich. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Aber bei
2: Italien weiß ich das auf jeden Fall, da gibt es nur
1: Einzelspiele. Ja, und, und, und das wird bei uns auch kommen. Das ist einfach so. Das, das
2: ist erstmal nur Theorie, jetzt als Fakt hinstellen, weiß ich nicht. Wenn ich das ist für mich zu sehr Schwarzmalerei. Als einfach als Behauptung, als Fakt hinzustellen, ist ja ein bisschen einfach. Das ist einfach, oder das ist einfach nur, nur das Negative sehen
1: als Behauptung. Na, was soll ich denn positiv sehen?
2: Na, erstmal abwarten, bis du endlich mal mit offenen nee, Karten nee, nee, spielst nee, nee. nicht einfach irgendwas behaupten,
1: nee, 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 nee. dann könnte also, ich dir ja alles schlecht drehen. Ja, aber... aber Dabei überlegt ich jetzt das mit nicht mit dem gut reden, gut drehen, aber einfach, aber wenn ich irgendwas behaupte,
2: da, was ich nicht weiß...
1: Aber ja. es wird ja auch nicht das Gegenteil erzählt.
2: Nein, das sag ich ja, also macht ja mehr Sinn, wenn wir einfach mal warten bis bist, du dann endlich bevor, dann können wir uns ein Urteil bilden,
1: aber nicht halt auf irgendwelchen Behauptungen basierenden ein Urteil bilden. Ich bin gut 30 Jahre älter, nee 20 Jahre älter als du. Da das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, es, dass es, wenn du nicht vorher protestierst, dass es sowieso nicht wird, dann nutzen die das Ich sage ja nicht,
2: dass man dich dagegen nicht aussprechen darf. Ich meine, das bringt nur nichts, wenn wir jetzt einfach irgendwas behaupten, was, was sein wird, obwohl wir das ja
1: nicht wissen. Kommen wir zu einer erfreulichen Tapete, die mir zumindest sehr erfreulich aufgefallen ist. A ah, in 100 stoppen. Ja, fand bin ich auch sehr gut. sehr dafür.
0: Da sind wir, glaube ich, alle dafür. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, Exakt. ob der Politik im Stadion, die ja immer wieder. Ich bin total. Es also war ich nicht mal diese, Vereinspolitik. Nee, also es war, es hat nichts mit Fußballpolitik zu tun gehabt, sondern es war richtig Politik. Mhm. Also so, ne, das hat nichts, also es hatte nichts mit dem Stadion an sich zu tun, mit unserem Fußballerlebnis oder irgendwas. Ne, hier Nein zu Investoren oder hier Videoschiri abschaffen und so weiter. Sondern es war richtig, richtig Politik und es wird ja gerne kritisiert, dass Politik im Stadion nichts zu tun hat. Wir sind da anderer Meinung. Also und ich finde
1: grenzenlos wirkt.
0: Genau. Und ähm, ich fand es sehr, sehr positiv, habe mich aber trotzdem gewundert.
1: Also grundsätzlich Ostkreuz sollte erhalten bleiben als letzter großer S Szene-Treff, wo man, wo man kleine, große äh, Kneipen, wo man Spätis hat, wo man sag mal, ganz schick essen gehen kann. Ähm, ja.
0: Aber ja. es endet ja schon jetzt mit diesem, dass da alles abgerissen wurde, mhm. äh, da beim Wasserturm und so und was da jetzt hingebaut wird und es wird rundherum nicht anders ja, laufen.
1: die Wahrscheinlichkeit ist groß.
0: Und ich glaube auch nicht mal, dass das was jetzt mit, also dass es auch, wenn die A100 nicht kommen würde, dass das da lange aussieht. Die Gentrifizierung hält. wird einfach mhm. stattfinden. Genau, wie mhm. überall woanders in unserer mhm. Stadt aber und, trotzdem und, ein sehr, sehr, eine sehr schöne Tapete.
1: Und das Schlimme ist ja, um, um nochmal abschließend weiter zu sagen, am Südkreuz sieht man ja, wie toll es dann aussieht, wenn nur Bahn ist.
0: Mhm. Tot.
1: Ja, da ist alle tot. Willst du nicht aussteigen? Jetzt aufsteigen? haben wir die eine positive Nachricht. Ich wollte gerade
0: sagen, heute gab es doch noch also heute gab's noch eine Nachricht, die unser Unionherz
2: Ich habe ja vor Wochen, war ich ja schon eigentlich der Meinung, dass, es, äh, dass er geht. Dann kam ja das Interview oder die, die, die Zitat in der, in der BZ. Mhm. Und seitdem war ich eigentlich optimistisch. Und heute wurde ja dann verkündet, dass Rani verlängert hat.
1: Till sagt, um uns gnädig zu stimmen. <lacht> Stimmt, ja, das habe ich, ich gelesen. Der, der,
2: der, der, nicht um uns gnädig zu stimmen, sondern was er meinte. Und das, das sehe ich auch so, das hat Union die letzten Jahre immer so gemacht. Immer wenn es so ein Ergebnis kam, wo, wo man das Gefühl hatte, dass das so ein bisschen vielleicht die Stimmung nach unten gezwungen hat, weil man schon ob dachte, gut zu Hause. Ich Komm Rani,
1: jetzt musst du unterschreiben. Dann, dann, dann
0: hat man es verkündet, sie, genau. Dann wussten sie, was sie, so, was sie rausholen müssen, genau. um uns alle wieder ledig genau und so zu stimmen.
2: Genau, so überwiegt jetzt dann doch deutlich die positive Stimmung und äh, man bleibt so im positiven Bereich. Man ärgert sich vielleicht nicht mehr so sehr über die zwei verlorenen Punkte gestern. Und auf jeden Fall sehr geil, dass er bleibt. Äh, immens wichtig. Eine Baustelle, eine wichtige Baustelle hm. weniger im Sommer. Ich auch finanziell gesehen, na klar, er wird eine Gehaltserhöhung kriegen, aber wenn man bedenkt,
1: wenn er gegangen wäre, ablösefrei, ich werde dir widersprechen. Was? Ich ärgere mich überhaupt nicht über zwei verlorene Punkte. Ich ärgere mich über die Richtung. Die Punkte waren mir scheißegal. Ja,
2: dann kannst du ja nicht auf der einen Seite darüber reden, dass du Meister werden willst und dann. Äh Ach komm, <lacht> Ach, auf wir, wissen
1: wir wissen doch alle, dass du das die Flunker ist. Ach, du lügst? Nee, Flunker, das ist in Wirklichkeit werden wir nie deutscher Meister, das ist einfach so.
2: Ja, das haben die uns ja schon dreimal Saison jetzt, ja. Genau,
1: und, 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 und ähm, ich sag mal, das ist das, ist, das ist diese, diese einmal der Chance, am 28. am 28. Spieltag auf Platz 3 zwei Punkte hinter Dortmund zu stehen und vier Punkte hinter Bayern, ist nochmal Druck und das sieht geil aus, aber es aber ist nicht unser Maßstab. Nee, da
2: oben zu stehen nicht, aber ich denke schon, dass unser Maßstab ist, in Bochum zu Hause zu gewinnen.
1: Aber die Aufgaben zu erfüllen, die andere liegen lassen, mhm. das wäre der Maßstab. Du kannst gegen Dortmund, du kannst gegen Bayern, du kannst in nee, Leipzig, können wir nicht mehr verlieren.
2: Leverkusen, Freiburg.
1: Ja, das sind aber, nee das sind alle auf Augenhöhe, würde ich sagen. Also die kannst du zu Hause auf jeden Fall, äh, da kannst du auf jeden Fall Punkte holen, beziehungsweise Freiburg liegt uns, Leverkusen liegt uns auch zu Hause. sah man nie schlecht aus. Ich kann mich an das erste Spiel erinnern in der alten Försterei gegen Leverkusen in der Bundesliga. Da haben wir in der Nachspielzeit der 3-2 kassiert, aber Leverkusen wusste ja nicht, wie ihn geschieht. Genau, und dann haben sie vor unserer Kurve gejubelt, die, die, die Drecksäcke und habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Schwein. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, wie gesagt, also die, die würde ich gar nicht bewerten, aber wir messen uns natürlich nicht mit den beiden da oben und ich habe auch, ich kann dir das nachher zeigen, ich habe eine Liste gemacht, da ist ab Platz 3 sind alle Punkte aufgeschrieben, wo ich mal abstreichen kann, wenn ich irgendwo auswärts bin, weil ich ja kein Computer mitnehmen kann und ich, ich weiß ob ich Candy empfangen habe. Ja, sind nur 8 Punkte bis Europa, 8,x.
2: Ich bin europäisch. Es Punktuell ist am Wochenende viel passiert, außer dass wir halt eh ein Heimspiel verloren haben.
1: Nein, Leipzig ah. und, und Freiburg sind die reingekommen. Leipzig. Nein, Leipzig, 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 eh, Leipzig Freiburg ja eh. Leipzig, Freiburg und Schalke sind die einzigen Gewinner des Spieltags. Dementsprechend sind die Verlierer äh, Bremen.
2: Ja, also Bremen bin ich sehr gespannt. Hertha Hertha.
1: Und Augsburg und alle anderen, die unentschieden gespielt haben. Also wenn Bremen da mal nicht nochmal unten drin rutscht. Ich hoffe es nicht, weil ich will am letzten Spieltag relativ entspannt. Also ich will. Das ist immer scheiße, wenn, wenn der Gegner absteigt. Das ja. haben wir mit Magdeburg gehabt, das haben wir. Haben wir das mit Düsseldorf gehabt? Ja, mit Düsseldorf haben wir das gehabt.
0: Aber Düsseldorf haben wir schön in die in die. Da haben naja. wir aus Bremen. Bier gekriegt. Dafür. Ja,
1: aber, aber du hast die zu Gast und willst ja. eigentlich feiern und kannst eigentlich, also die, die, die Pietät würde eigentlich sagen, macht man nicht. Aber, ja. und bei
0: Düsseldorf gibt es äh, überhaupt keinen, gibt's keinen äh, Grund. Aber es aber <lacht> ist eben
1: schöner, wenn, wenn der Gegner dann auch noch ein Ziel erreicht hat, wo er sagt, ich feiere einfach mit.
0: Ja, aber Oder das kann uns ja bei Düsseldorf ich, egal sein.
1: Bei Düsseldorf ist es mir egal gewesen. Mhm. Das war ja auch sag ich mal, ja. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder ein Spiel von Wurst, wo ich
2: völlig ohne Erwartung hingehe. Äh, nicht hingehe, aber reingehe. Oh, ich habe mich gerade gefreut. Nee. Du fährst auch nach Augsburg. mit
1: mir.
0: Ja.
2: Also wir fahren im selben Zug, glaube ich. Ne?
0: Alle drei.
1: Soll, also. Sollen sich andere Podcasts mal ein Beispiel nehmen. Ich habe übrigens gestern in der U-Bahn, Also ja, ich wollt, wollt ich noch drauf, das wollte ich noch erzählen. Verkehrschaos in Köpenick. Ich verstehe nicht, dass in der Bahnhofstraße noch Autos fahren dürfen. Ich habe die Straßenbahn gesehen, mit der ich zum S-Bahnhof Malsdorf fahren wollte. Sie stand zehn Meter von mir entfernt und es hat 10 Minuten gedauert, bis sie dann so stand, dass ich äh, einsteigen konnte, weil Autos aus allen Richtungen durch die Brücke da fahren sind, in Richtung äh, ja, Malsdorf ist es. Ähm, kann ich nicht verstehen, wenn die S-Bahn nicht fährt, dass man da nicht versucht, ein vernünftiges Konzept abzugeben. Und ähm, die Schienenersatzverkehr-Busse fahren wohl aus der äh, Seenbinderstraße. Seenbinder ja, steht aber nicht dran am S-Bahnhof.
0: Nee, muss man wissen.
1: Habe ich nicht. Ich habe sie gesucht habe gesagt, hm. sieht nicht so aus, ob hier irgendein Bus fährt.
0: Aber wir haben das auch beim letzten Mal nur logisch geschlussfolgert, weil der ja nach Friedrichshagen noch weiter fährt und weil die Seelenbinder
1: ja. die
0: einzige Möglichkeit ist, gut nach Friedrichshagen bin zu kommen. Ich
1: bin dann jedenfalls in einer, in einer übervollen 62 äh, gefühlt 30 Minuten bis nach S-Bahn auf Malsdorf. Wir fahren dann von Malsdorf in Richtung Ostkreuz. Ostkreuz. Hab dann aber gedacht, okay mal, Wuletal kannst du umsteigen in die u 5, das passt mir viel besser. Dann komme ich direkt äh, zur Frankfurter Allee. Und da standen Benny und Olli. Ah. Und dann haben wir noch ein bisschen diskutiert. Und die wollten gleich aufnehmen, weil ich so schön geladen war. Ach,
0: die wollten mit dir? Ja, wollten. Hast, hast du gleich noch ein Snippet abgekriegt? Nee,
1: oder? die hatten nichts bei Aber die haben gesagt, Oh, wenn, wenn Grobi so geladen ist, dann können wir jetzt gleich aufnehmen, dann ist er mal richtig on fire. Und dann haben gesagt, ich möchte jetzt lieber nicht sprechen. <lacht> aber Grüße an die beiden. Ja. Gut. Das war denn?
2: Wird eine lange Woche.
1: Wird eine lange Woche? Bis zum Spiel, ja. Da haben wir uns jetzt langsam daran gewöhnt. Also für uns wird es nicht ganz so lang. Wir sehen uns schon am Freitag.
0: Mhm. Wir beide sehen uns am Freitag. Mhm.
1: da Wir sind im Kesselhaus bei Jan Klefka singt Rio Reiser.
0: Mit großer Vorfreude.
1: Ja. Okay. Und wir sehen uns ja sowieso ab und zu mal. Ja. Aber ja, von, von jetzt bis Sonntag ist noch eine lange Zeit und wir sind das letzte hm. Spiel. Mhm. Hm. Können wir uns angucken, was die anderen machen Weiß doch nicht, ob das ein Vorteil ist
0: mm, Anscheinend ja irgendwie nicht
1: <lacht> Kein oben, ich sage, das ist ein Vorteil
0: Es wird total super, weil ihr seid ja da, also du und Jens und noch ein paar also andere und das wird bestimmt ganz fantastisch Im Partyzug sowieso Carst ist okay. Mara ist auch dabei ja, Mara
1: ist bei Conny Super gute,
0: gute Voraussetzungen für eine fantastische Auswärtsfahrt.
1: Ich hoffe, dass, dass die großen Alkoholiker erst nach dem Spiel dann die Runden machen. Aber ist ja. so. Wenn man ist, am nächsten ist, Tag ist, frei hat,
0: hat und man. nicht arbeiten. Äh, ja Du ja, manche ja nicht, manche fahren ja. Ich würde aber
1: tatsache versuchen, trotzdem so nüchtern zu bleiben, dass ich mich an dem Tag mit euch spielen treffe. Am Montag? Hm? 24. April. Aha. Aber das entscheidet Patrick am Ende.
0: Genau.
2: Ja, Montag spricht eigentlich nichts dagegen. Wir haben ja eventuell nur Besuch.
1: Deswegen
0: deshalb sein, ja. deshalb äh, musst du das ja. Aber, wir, Aber wir. Wir Aber wir treffen uns auf jeden Fall nächste Woche.
1: Auf jeden Fall. Wir treffen uns auf jeden nächste Woche. So machen wir das. Bleibt, bleibt locker, bleibt, äh, ja. bleibt geschmeidig. Und <lacht> ja, wir sind immer noch Dritter. Das ist erzählt. Und irgendwie werden wir den Frust schon los bis zum Wochenende. Und dann werden wir wieder alles geben. Kicken wir mal, auf. vielleicht kommt denn noch die andere die Nachricht. Bis dann. Ciao.